0: 这个世界变化很快，六年前猎豹成立，我没有想到公司会变得这么大，会有两千多人。未来六年，我也想象不到会发生什么。我想了想，就用三个关键词总结一下过去我们经历的点点滴滴。第一个关键词：奋斗。有时候我会问自己，如果早知创业如此艰难，重新再来一遍，你会不会选择创业？我自己心里会打一个问号。因为太多无法想象的困难。最近读一些书，我发现毛泽东、蒋介石这些名人都非常的推崇曾国藩。他出身贫寒，此前500年家族没有出现达官贵人，直到他爸爸考了十七次才考中一个秀才。所以曾国藩出身卑微，资质又甚差， 4 0岁之前几乎无所大成。但是很重要的一点。正是因为这样一个人，才值得学习。历经世事更迭，这些人身上体现出来的精神，才值得我们每个普通人去体会。我们会在心里想，自己也有可能像他一样出身不好，但在遇到困难时，依然有可能通过不懈努力变成一代名家。我觉得这才是曾国藩真正激励我们的东西。从另一个角度说，猎豹过去六年，也正是这样一个故事的缩影。我经常提学渣思维，经常被新来的学霸高管严厉批评。但真的得说，猎豹这家公司一开始的创立就起源于草根。我二零零一年进入北京，存折里只有四百块钱，寄宿在一个北航同学的宿舍里，两个男人挤在一张床。后来他被我挤到隔壁宿舍去了。我成天骑着自行车去北大附近找工作，但还是找不到，因为一上来就问学历、写代码，最后不得不做了产品经理。这就是我的经历。还有一个人的经历，大家可能知道比较少。我们公司联合创始人兼总裁徐明，号称哈工大硕士毕业。他是个农村孩子，上大学之前没坐过火车。还有今天正在给法国员工大讲起文化的女汉子叫肖杰，她也是公司最早的创始人之一。我一直嘲笑她专科毕业，后来她在人大考了一个。大家都听过景德镇瓷器学院吗？后来我才知道，原来有个人从这儿毕业的，他叫陈勇，现在负责猎豹的海外工具应用。猎豹有很多这样的故事。真正的奋斗是怎样的呢？真的不是有一天你突然在厕所里遇到一个贵人，给你投了一大笔钱，也不是说有一天你写了一份很好的报告给老板看见了，从此飞黄腾达。真正奋斗之艰苦，没有真正经历的人是难以想象的。所以，猎豹过去六年其实就是奋斗的六年，一群不怕死、不服输的人共同奋斗的六年。我们不仅有艰苦的经历，还面临巨大的压力。最困难的时候，整个行业都认为我们是腾讯的铁裤衩、马前卒，别人的炮灰。几乎所有人都这么认为，你们就是一个棋子，你的任务就是打响集结号。还有很多贬低的话，从个人到公司，对我们全面围追堵截。有一天，我突然想起《指环王》里的情节，甘道夫打研磨。摔下悬崖，粉身碎骨；复活后，从灰袍巫师升级成了白袍巫师。我在想，每个人奋斗的历程都是如此，置之死地而后生。所以，过去六年正是这样一群猎豹人，在困难面前不言败的精神赢得了成绩，也有运气在，但核心是精神。我们挺过来了。按理说，我也老大不小了。但每次看到一些激动人心的场景，还是特别容易流泪，包括女排夺冠军的时候，我的感动，因为我能体会他们那份艰辛，我能体会那份不被所有人的看好和嘲笑，大家都只看到他站在领奖台那一瞬间的闪光，却很少人想过过程的经历是种种的艰辛，因为成王败寇是这个社会很现实的一句话。虽然奋斗不一定会成功，但不奋斗，你肯定无法看到不一样的世界。第二个关键词：简单。猎豹今天已经有了一定的规模，虽然有很多组织架构上的问题，也遇到了发展中的阵痛，但可贵的是，我们还在保持着创业时的初心。我和徐明出来创业时，当时就想，能不能用一个简单的方式，去构建一家自己喜欢的公司。能不能相信一群简单的人也能做成事情，这是我们一直以来秉承的原则。当年雷总找到我们，说能不能把两家公司合并。那时公司刚刚创办，大概五六十人，金山独霸大概四百人。我想用什么去判断能不能保证做成这件事情？我就说去趟珠海，咱们开个会。讨论一下产品，给出点意见，然后我们就开始讨论产品。讨论产品的会议当中，就觉得坐在会议桌的一群人都是一群非常简单的人，大家都很痴迷讨论这个产品。会议结束后，我给徐明发短信说：“这帮人太简单，太可爱了，我们就干吧。”这中间有非常非常多的要素需要考虑，不管是管理控制。还是文化的，还有利益的，在这个时候，我就把它归结为一件事：我能不能找到一个相对简单的团队，用简单的方式一起干活？想通了这件事情后，我对所有的事情就不再去想。所以，这个方式一直贯穿着猎豹发展的整个过程。当然，公司到了一定规模，怎么再找到一个简单的点？是我们现在面临的题目，但我相信万变不离其宗，我们要找到这家企业真正赖以生存的简单文化，让每一个人都能保持简单的思考。第三个词叫梦想，我在想，我当年来北京有一个模糊的憧憬，我觉得我能做成一件事情，但我从来没想过能创办一家公司。当年最艰苦的时候，我在想我能让公司活下来，但我从来没想过我能在美国开展业务。所有这一切的源头，都源自于第一次去美国感受到的冲击。我曾经多个场合提过，在三十岁之前有三个愿望，其中一个愿望就是去美国走一走看一看，这个愿望一直没有实现，直到三十三岁，我第一次去美国。走在大街上，我在想，为什么作为一个两百年历史的国家，有如此灿烂的科技，能不断引领这个世界往前？我觉得最核心的一点就是他们能够有一个伟大的梦想。当我想清楚这个问题，我就反过来再想，能不能真的给猎豹这家公司树立一个梦想？但坦白的讲，当时我们更多的是从地域上看到这样一个梦想。所以我们开始了解国际化，这个梦想从开始一点点萌芽，最后变成整个公司的一个方向，直到变成了今天整个行业的一面旗帜。反观我们小时候的教育，我认为很少有真正的所谓的梦想教育，更多的是技能教育、成长教育。你完成好一道作业题，做好一份工作，然后好好嫁人。好好生个孩子，这就是人生。人生需要的是稳定，不需要不一样的梦想。当你说出一个不一样的梦想的时候，一般都会认为你疯了。这是我们这一代人的缺失，正是这种缺失，才导致了今天我们在很多地方不断去模仿，不断去追随。我认为，猎豹过去三年已树立全球化梦想。让我们真正从一家能够活下去的互联网公司，变成了一家有个性的互联网公司，变成了一家能够凝聚人的互联网公司，也成为了我们找到下一个更大梦想的起点。更重要的是，这家公司愿意把梦想分享。想起来，猎豹当年为什么源于金山毒霸呢？当时雷总找到我说。金山是怎样传承过来的？金山就是在二十多年前，有一个叫张学龙的人创办了一家公司，然后他发现这家公司需要找到更多优秀的人才，他就把公司的一半股份给了一个人，这就是当时非常有名的程序员裘伯君，然后裘伯君在公司需要找到更多优秀的人才的时候，招了一个大学生，这个大学生叫雷军。这三个人在金山创业的不同阶段都做出了巨大贡献。先是张玄龙引投，然后交给裘伯军。二零一一年，裘伯军退休，再交给雷军，做了很好的传承。这三个人就是金山三个创始人和前三大股东。雷总说：“福生，我希望力宝能把金山这种精神传承下去，把力宝真正变成一家。”不断找到自己梦想、分享自己梦想的公司，这一点和我自己的人生哲学非常契合。奋斗、简单、梦想，印证了猎豹过去的成长经历，但仅仅由此是不够的。曾经一段时间，我一直想，公司没有上市多好，我会多么快乐地做着产品，不为一个个数字所累，因为从公司的基本面上看。六亿多月度活跃用户，每个季度收入增长。无论从哪个角度讲，猎豹都是一家很优秀的公司。但当公司上市，它变成一个透明的实体，它的股价就成为大家评论里的简单粗暴的标志。坦率的讲，当年我没有抗拒诱惑，认为上市是成功的标志，选择了快速上市。结果上市以后，发现带来的压力。确实非常大。后来我终于读了一本书，叫《活出生命的意义》。作者当年进过奥斯维辛集中营，他所有的亲人都去世了，集中营里所有的犯人随时面临可能死去的状况。这个时候，他得到一个非常大的启发，就是人真正的本质不是希望，而是意义。人总是会死的，希望总会破灭。但只要你认为你的人生每一天都有意义，你才能去面对你经历的所有痛苦。坦率的讲，猎豹上市后，曾让我们有段时间专注股票和市值，忽略了猎豹真正的使命，也让我们的产品在组织结构上注意力不够，忽略了潜在问题。而现在这一次股价跳水，不正是让我们放下包袱的最好机会吗？也许每一次成长都需要你不断蜕皮，不断去否定自己的过去。本质上，它和六年前我经历的对手抹黑、打击没什么不同。为什么我会经历这些呢？如果你不把它看成是个打击，而是一种给予和礼物，你会发现，你经历过很少有人经历的这种痛苦，你就能成长更快。反过来想。这是一个成年礼。马云当年说：“如果一个伟大的公司不死过两三回，是不可能伟大的。”包括小米遇到各种各样的诋毁时，为什么如此坚挺？一家公司前进的过程中总会摔跤，摔得早就学得早。很少有一帆风顺的。核心是你如果认知到自己经历的每件事情都有意义，你就可以。重新思考，从更大程度上来说，这对猎豹是件好事，对所有人的经历来说也是一件好事。当然，在这个过程中会有很大的变化。忘记过去，一个人最难的是忘记。我们能不能忘记过去所有的荣耀？这和你有什么关系呢？它都发生在过去，不管猎豹上市，不管国际化做成什么样子。它只属于过去，也不管今天遇到多少困难，那些困难和今天要做的事情并没有什么真正的联系。我总在想，为什么今天大家反而变得忧国忧民，反而变成了充满疑问和质疑呢？如果真的把时间往回拉一年，他会比我们在紫金豪庭那个小屋子更困难吗？那个时候是这个月的工资发完，下个月就没有了。他会比我们在珠海一起寻找这家公司的出路更难吗？那个时候是每个月的收入往下降，每个月都有重要的人离开，竞争对手不断穷追猛打，最惨的时候一个月大概只有七八百万的收入。今天每个月的收入都好几个亿。如果说人才，今天猎豹的人才厚度远远大于两三年前。昨天我跟同事讲。过去半年，我招的博士数远远超过去年十年可见的博士数。所有这些都是因为我们只记得曾经多么了不起，今天遇到多少困难。这艘船虽然遇到一点问题，但它已经是个有甲板的船，已经有很多的船员和水手。这个时候的能量比以前不是强大一两倍，而是五倍、十倍。核心就是我们要想好自己要干什么，所以我提到一个词叫再创业。我曾经说过，公司有个问题叫上市太早，公司核心业务没有特别强壮之前，太早上市导致过早的追求财报，等到真正上市以后，才理解很多人说的被华尔街绑架。但今天我不这么说了，因为我认为。上市无所谓早晚，上市只是前进中的一个脚印而已。没有上市，你可以把事情先做好；上市后，你一样可以把事情做好。影响你的不是上不上市，影响你的是自己的心态。人工智能是下一个风口。去年年初，我开始思考整个行业下个阶段的发展机会，我慢慢发现。以前很多困难的软件技术居然都被实现了，包括人脸识别、动作识别、辅助驾驶。后来我顺着这个现象，看到了深度学习和人工智能可能潜藏机会。人工智能就像互联网一个巨大的新浪潮，有人定义整个社会经历的三大浪潮：工业化、信息化、智能化。这个定义非常精准。今天我最担心的是什么？是我们看待人工智能，就像当年传统企业看待互联网一样，不就是个网页吗？人工智能不是简单的一个神经网络，也不是用一个新的函数代替一个旧的函数。人工智能是对整个产业重新的塑造，是对我们整个思维方法重新的塑造。我曾经说过，人工智能。不仅是我，也是猎豹的下一个胜负手。新的使命，我们要让这个世界变得更加聪明。当然，第一步是要让手机变得更聪明，不仅仅是更快、更安全。当你处在世界的任何一个角落，打开手机时，猎豹就会给你喜欢的内容。我们一定要有这样的使命，用技术去完成整个业务的构建。我会营造一个平台，让更多热爱技术的人成为猎豹的中坚力量。过去十年，互联网以一个成熟的通信技术完成了对产业的革命。今后十年，人工智能有机会为像猎豹这样有六亿月活用户的公司插上飞跃的翅膀。这家公司的性质是什么？我觉得核心还是做产品，攻技术。我们不可能去搞什么 O2O 或者互联网金融，我们还是希望用人工智能去实现猎豹未来十年、二十年的一个新使命，让世界变得更聪明。我们一定能抓住这个风口，忘掉过去，重新创业，秉承奋斗、简单、梦想的精神，一起向前。猎豹六周年，做不忘初心的自己。以上就是本期演讲还原的所有内容，感谢您的关注和收听。获取更多实用内容，欢迎关注笔记侠微信公众账号，同时你也可以搜索 QQ 群255245325 25, 来和我们联系互动。我们下期再见。